0: Godzina 9.10. My o tej Solidarności rozmawiamy, drodzy Państwo, dzisiaj od godziny 7.07. Jesteśmy w Gdańsku obok sali BHP. Tak, tej historycznej sali BHP, na której podpisano 40 lat temu porozumienia sierpniowe. A te całe strajki które miały miejsce w Gdańsku, rozpoczęły się od zwolnienia pewnej kobiety, pewnej pracownicy, która była lubiana, szanowana i nie było to zaakceptowane przez załogę Stoczni Gdańskiej. Mówię oczywiście o świętej pamięci Anny Walentynowicz. W naszym studio jest jej syn, Janusz Walentynowicz. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. 40 lat temu mama została zwolniona z pracy. Rozpoczęły się strajki. Jak pan pamięta ten czas? Jak pan wspomina ten okres, kiedy mama tak aktywnie walczyła o związki zawodowe, o wolność?
1: Mama wróciła e, w, wtedy z pracy zapłakana i jak spotkaliśmy się w domu, w synku jak my sobie poradzimy. Zdenerwowany byłem również, bo widziałem jak bardzo to przeżywa, ale ponieważ ja pracowałem w porcie, odkąd pamiętam, czyli od zakończenia szkoły, zarabiałem nie najgorzej, powiedziałem, mama nie martw się, damy radę. Z, z tym wszystkim jakoś żeśmy sobie poradzili. Ja nie do końca pamiętam jak to było, ale miałem zaplanowany urlop hmm, wykupiony w, w czasie w gołniu i mama powiedziała, to w takim razie jedź, a y, ja tutaj sobie porobię porządki w domu. Y, o tym, że rozpoczął się strajk dowiedziałem się, będąc poza Gdańskiem i nie do końca pamiętam, y, jak udało mi się wrócić do Gdańska, kiedy to było, czym ja wracałem. No jest taka dziura w pamięci, ale to nie tylko y, z tym mam problem, bo y, po tragedii z 2010 roku y, w ogóle mam problem z odtworzeniem niektórych y, wydarzeń. O ile pobyt w Moskwie, identyfikację, jestem w stanie otworzyć niemalże minuta po minucie, tak inne rzeczy bardzo się zatarły.
0: O 10 kwietnia może jeszcze porozmawiamy, ale pan powiedział, że mama się przejęła, że mama powiedziała, że nie wie jak dacie sobie radę, ale radę sobie jakoś daliście i jak pan wspomina mamę, tak jak jako kobietę, tak jak mówiłam wcześniej, która walczyła, która miała aż tak duże poparcie wśród załogi i, no i która się nie poddała jako jedna z nielicznych.
1: A czy? Myślę, że to wynikało z bardzo prostej przyczyny. Mama była y, osobą na wskroś uczciwą y, i bezpośrednią. Mówiła to, co myśli i y, nie bała się tego y, wypowiadać. Myślę, że to przyczyniło się do, do, do jej popularności, a... Y, Głównym, głównie było to też to, że mama bardzo nie lubiła kłamstwa i manipulacji. I wielokrotnie mi też powtarzała jeszcze, jako, jak, jak byłem mały, jako dziecko, synku nie kłam, nigdy nie kłam, dlatego że kłamstwo ma krótkie nogi i daleko na tym nie zajdziesz.
0: Przypomnijmy, co o zwolnieniu mówiła sama zainteresowana, co Anna Walentynowicz, świętej pamięci, mówiła właśnie w sierpniu 80 roku. Dyrektor wyjaśnił, że takich pracowników jak Walentynowicz, na sobie nie życzy w stoczni. Więc otrzymał odpowiedź, to my z takim dyrektorem nie będziemy rozmawiać. Jeszcze nie pod dyrekcji. I oczywiście stoczniali, liczy dużo ludzi, 16 tysięcy. I jak ta armia ludzi wyszła, już dyrektor nie mógł zapanować. Zażądano, a ja natychmiast się stawiła. Dyrektor chciał, nie chciał. Musiał przysłać po mnie wóz. O, tak właśnie mówiła Anna Walentynowicz. I telefon dzwoni tutaj, e, telefony e, dzwonią, telefony w mojej głowie, telefony w, w naszym radio. E, teraz słyszeliśmy głos pana mamy. Jak podpisano porozumienia sierpniowe, jak udało się zarejestrować Solidarność, to co mówiła mama, co myślała?
1: Znaczy, ja pamiętam tylko moment, kiedy po strajkach... Yy... Wszyscy udali się na wtedy chyba ulicę e, Dworcową czy Marchlewskiego, obe, obecnie Dmowskiego e, i tam, kiedy przebiłem się przez tłum dziennikarzy i, 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 i ludzi, którzy byli w tym jednym niedużym skądinąd pomieszczeniu, e, mama mnie też zobaczyła i z bukietem kwiatów Przepychała się do mnie i, i, i wpadliśmy sobie w objęcia i pamiętam te słowa, jak gdzieś mama rozpromieniała, powiedziała, synku, wygraliśmy. To było coś pięknego, tyle radości w jej oczach było, że to trudno nawet opisać.
0: No i jak patrzy pan z perspektywy tych 40 lat, to może pan też tak z uśmiechem powiedzieć, wygraliśmy?
1: No więc nie. Myślę sobie bardzo często o tym, że gdyby mama żyła, to najprawdopodobniej zeszłaby na zawał. Widząc co się dzieje z jej z ideami, za które tak walczyła, z otaczającą nas rzeczywistością i zakłamaniem, nie, to, to, to nie na jej nerwy, nie na jej serce.
0: Ciężko by jej było.
1: Ona by tego po prostu nie przeżyła.
0: W naszym studio jest także pan Grzegorz Wołoszczak, wczoraj odznaczony Krzyżem Wolności Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry
0: panu. pani. Dzień dobry pani. Jak pan wspomina Annę Walentynowicz?
2: No dla mnie to hmm, pani Ania, przepraszam, że tak mówię, była ikoną, jest ikoną. Wczoraj dostałem bardzo ładny album o pani Ani. Wieczorem jeszcze miałem spotkanie z kolegą Białorusinem. Przekazałem mu ten album, bo w tej chwili Białoruś potrzebuje naszego wsparcia.
0: Białoruś potrzebuje naszego wsparcia, ale wróćmy do tego, co działo się 40 lat temu. Jak Pan wspomina tamte wydarzenia i jak Pan patrzy na nie z perspektywy tych 40 lat?
2: Wtedy byłem na praktyce w polskiej żegludze bałtyckiej. I wracając z praktyki, przyjeżdżam. Akurat to był moment podpisania. Moment strajku, kończył się strajk. Przyjeżdżałem tu pociągiem, był niesamowity entuzjazm. Ale pamiętam, zapamiętałem, że chcieliśmy pomachać ludziom, że w pociągu były wszystkie okna zablokowane. Później ten rok nazywany karnawałem Solidarności. Yy, wniósł pewną nadzieję Że będzie lepiej Patrząc z perspektywy tych 40 lat No tak siedzimy sobie w sali BHP
0: No siedzimy, jesteśmy
2: Tak Tam była wielka stocznia Tej stoczni nie ma
0: Dzisiaj jest prywatna
2: Jest prywatna, tak yy, Ale wiele zakładów zostało zlikwidowanych I ludzie zostali zostali sami z tym problemem. I to mnie boli, że... No, osobiście uważam, że zostaliśmy okradzeni. Okradzeni. Zostały nam tylko ideały, które... Yy, o które dalej będziemy walczyli. Yy... Jest mi ciężko mówić, bo myślałem, że będzie inaczej a jest no, niezaciekawie. Ale to z, tym co, z, z tym, co się w tej chwili dzieje, y, proszę zauważyć, że y, obaleniem berlińskiego jest utożsamiane z, z upadkiem komuny. Myśmy gdzieś przyspali y, tą naszą wielką szansę, bo to my w Polsce, tu się roz, y, tu w stoczni rozpoczął się demontaż, demontaż komu, komunizmu. A w tej chwili jest narracja, że no nie za bardzo, że obalenie muru berlińskiego to jest ten moment. To myśmy przygotowali, przygotowali rozbiórkę muru. Przegapiliśmy moment, w którym mogliśmy to opowiedzieć światu.
0: No wczoraj byliśmy w studiu wideo Gdańsk i znalazłam tam taki plakat. Jest Gdańsk, y... Solidarność i Magdalenka.
2: Tak, zgadzam się z tym plakatem
0: z, z, z niewybrednym środkowym palcem. Tak, zgadzam się sądzi? całkowicie.
2: Zgadzam się całkowicie. W Magdalence zostaliśmy zdradzeni.
0: Kto najbardziej zdradził?
2: Nie chciałbym mieć procesu później. <śmiech> <śmiech> y uważam, że tacy ludzie, którzy tacy ludzie jak Michnik, Kuroń nie powinni się znaleźć w ekipie Solidarności
0: Mówi pan z takim smutkiem mówi pan z takim rozżywieniem w głosie ale przecież możemy tu siedzieć możemy rozmawiać, możemy poruszać wszystkie tematy, które chcemy nie mamy cenzury, co było jednym z głównych żądań związkowców mamy wolne media Mamy yy, formę wolności, myślę...
2: Formę że... wolności mamy. A czy mamy wolne media? Niektóre tak. Niektóre są wolne. Yy, ale zaczyna wchodzić już autocenzura w wypowiedziach. Już zaczynamy się zastanawiać, tak jak ja przed chwilą. Co mogę powiedzieć?
0: Trzeba mówić prawdę, bo już <grym> prawda, prawda jest tak? zawsze do obranienia i zawsze jest tylko ciekawa.
2: I prawda zwycięży. No właśnie. Mam taką nadzieję. A
0: tu pan się za zasłaniać. Ale jeszcze, wróćmy, pan pan zajmował się też podczas okresu komuny i podczas stanu wojennego. Miał pan takie zamiłowanie do
2: znaczków? To nie było zamiłowanie. To była konieczność. W momencie ogłoszenia stanu wojennego studiowałem na Uniwersytecie Śląskim. Zostałem po roku relegowany z tej uczelni. I y, widziałem, widziałem co się dzieje, chciałem pomóc ludziom internowanym, ich rodzinom i zająłem się kolportażem znaczków pocztowych, zająłem się również kolportażem bibuły. i Te środki, to były, te znaczki to były takie cegiełki, cegiełki na pomoc, na pomoc dla, y, finansową dla rodzin y, internowanych byłem jednym z tysięcy, którzy się tym zajmowali.
0: Ale... E, e, tak?
2: No, to muszę się pochwalić, tak. że zawsze zostawiałem sobie jeden znaczek. W tej chwili e, dwóch lat e, namówił mnie do tego mój przyjaciel, żeby pokazać c, jak wyglądał kolportaż, jak wyglądały te znaczki w tej mojej kolekcji z... O, dwóch znaczków. Przekazałem je do ipn w tym roku, bo mamy taki pomysł, aby zrobić wystawę i pokazywać młodym ludziom, jak to wyglądało, na czym, czym się zajmowaliśmy w tamtym okresie.
0: I będziemy mogli tę wystawę obejrzeć?
2: Ona jest... Przekazana, znaczki są przekazane do ipn i przygotowujemy tą wystawę dopiero. Mieliśmy ją pokazać w Brukseli. Niestety COVID nam przy, przeszkodził. Na pewno panią zaproszę a my, otwarcie. A my,
0: a my na pewno przyjedziemy. Bardzo dziękuję pan Grzegorz Wołoszczak. Także jeden z działaczy Solidarności i wczoraj odznaczony Krzyżem Wolności Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A w naszym studiu jeszcze jest syny y, Pani Anny Walentynowicz, Janusz Walentynowicz. Ja wrócę do tego, o czym Pan mówił. 10 kwietnia 2010 rok, ogromna batalia o pochówek, y, ogromna batalia o prawdę, y, y, kogo mógł Pan i Pana rodzina pochować. Czy dzisiaj może pan spać spokojnie i czy dzisiaj jest pan pewny tego, co zostało ustalone i tego, co zostało panu powiedziane?
1: Absolutnie nie. Ja do dzisiaj jestem w kontakcie z prokuraturą i w tej chwili są prowadzone czynności, dlatego, że ja yy, nie mam żadnej pewności, że osoba, która została pochowana w naszym grobie jest moją mamą. E, jeszcze za czasów prokuratury wojskowej e, pułkownik szeląk e, decydując się na m, pierwszą ekskumację w 2012 roku a, powiedział, że robi to wszystko po to, żebyśmy my jako rodzina pozbyli się wszelkich wątpliwości. E, według mnie... M, i chyba też według obecnej prokuratury, do no nie wszystko poszło to tak, jak powinno być zrobione, bo prokuratura w chwili obecnej prowadzi ponowne badania szczątków i części zachowanych podczas sekcji. Stąd wnioskuje, że jednak coś tam było nie tak. Bo osoba, która jest pochowana w naszym grobie, jest kobietą, ale na pewno nie jest moją mamą.
0: Będziemy się tej sprawie oczywiście przyglądać i ją dla Państwa relacjonować. Bardzo dziękuję. Janusz Walentynowicz był dziękuję gościem Poranka bardzo. w Net. W naszym studiu jest Małgorzata Fechner-Puternicka, która znała również Annę Walentynowicz. Witaj Małgosiu. Dzień
3: dobry, dzień dobry Państwu tutaj i, i, i przed, przed odbiornikami wszelakiej maści. Tak, miałam, miałam to ogromne szczęście i honor poznać Panią Anię Walentynowicz, która mieszkała bardzo niedaleko nas i, i zdarzało nam się dość często w miarę rozmawiać na różne tematy. Byłam przy jednym i drugim pogrzebie Pani Ani, Jestem w stałym kontakcie również z jej synem, z Januszem Walentynowiczem, który przez chwilą Państwu opowiadał swoje, o swoich wątpliwościach. Niestety ja je też podzielam i dopóki nie będzie jednoznacznej ekspertyzy. I, idąc na ten grób, nie, nie, nie jestem przekonana, że jestem przy właściwym grobie, ponieważ jestem wierząca, w związku z czym modlitwa zawsze
0: pozostaje modlitwą, ale ten niepokój jest. To, to, to smutne, że tak się stało, ale Małgosia Puternicka Także pamiętam sierpień 80. O tak, bardzo dobrze ja pamiętam i niestety grudzień 1970.
3: I pamiętam zupełnie inne uczucia, które, które mnie targały w 1980 roku. A równocześnie nie będąc nigdzie zrzeszona ani w związkach zawodowych, ani później w Solidarności z uwagi na to, że byłam prywatnym, miałam prywatną inicjatywę, w związku z czym jakoś nie, nie nie widziałam potrzeby wstępowania gdziekolwiek, to ja tworzyłam miejsca pracy, natomiast oczywiście z ogromnym wzruszeniem, serdecznością i starałam się pomóc tak na tyle, na ile mogłam. Opowiedzmy
0: no o tej stacji <gry> o tej tak. stacji obok waszego Na ulicy domu.
3: Grunwaldzkiej, niedaleko radia, była stacja Benzynowa, obecnie restauracja stacja. Tam mieliśmy zaprzyjaźnionych operatorów tej stacji, którzy byli na tyle uprzejmi, że pozwalali nam późnym wieczorem bądź nocą nawet nalewać do kanistrów paliwo, które później Leszek, czyli mój małżonek, zawoził pod stocznię organizację Odbioru, organizacją odbioru tego paliwa zwykle gdzieś tam dyrygował Karol Krewentowski. Przy okazji dowodziliśmy jeszcze w takich puszkach marmolady na śniadania stoczniowe. Mieliśmy okazję zakupować je po prostu na naszej cukierni prowadzonej wtedy. Plus od czasu do czasu jakieś dożdżówki. Także jak gdyby wspieraliśmy bardzo praktycznie, bardzo
0: praktycznie, nie ide ideologicznie w sercu, a praktycznie rękami. Związkowców no i jeszcze nie mogę nie zapytać o tę księgarnię, która się też nieopodal znajdowała.
3: No tak, tylko że to już było po sierpniu, po sierpniu kiedy mieliśmy na rogu ulicy Grumbalskiej, Bohaterów Getta księgarnię wojskową. No to będę zresztą w jednym z wieżowców mieszkał wtedy generał Andrzejewski. Jak zwykle pod latarnią jest najciemniej, w związku z czym na rogu odbywała się... Absolutnie niezaburzona dystrybucja różnego rodzaju bezdebitowych wydań podziemnej prasy i oczywiście ulotki. Były w związku z tym różne zabawne zdarzenia, powodujące też i oczywiście dreszczyk adrenaliny. Kiedyś pamiętam, składaliśmy takie właśnie wydanie, wydanie na ksero książki pod tytułem Byłem agentem Stalina, Kryłowa i w tym momencie przed ktoś, któryś mundurowy, na no, pamiętam, tam, że miałam naprawdę dużo, bardzo dużo emocji, oczywiście nic się nie stało.
0: I na koniec, Małgosiu pytanie: jak Ty oceniasz, co nam zostało z tej Solidarności sprzed 40 lat, A, dzisiaj, no do mini Ja patrzę z perspektywy
3: osoby, która nie była zaangażowana w 21 postulatów, która była czynnym, może, mogę powiedzieć, czynnym obserwatorem może nie tylko obserwatorem, ale generalnie nie byłam z środka. Miałam tę przyjemność przyjaźnić się z Karolem Krementowskim. Znałam Janę i, i, i Andrzeja Gwiazdów. Znałam bardzo wiele ludzi Solidarności. Znałam Alinę Pieńkowską. Miałam taki swój bardzo fajny moment w życiu, w którym... Pani Alina Pieńkowska Pienko, została internowana. Dziecko zostało, syn został razem z dziadkami od mojej przyjaciółki, lekarki pracującej w tej samej przychodni, gdzie pracowała mama Aliny Pieńkowskiej. Dowiedziałam się, że, że jest tam no, duży problem z jedzeniem i finansowy. W związku z czym no, już tak powiem zrobiłam zbiórkę z kieszeni mojego męża i własnej i, i zorganizowałam jakieś, jakieś zasilenie. Wtedy przyjechał tata Aliny Pieńkowskiej do nas do domu. No powiedziałam, że to jest zbiórka, ale chodziło o to, żeby po prostu, po prostu coś przekazać, jakoś pomóc. Co dzisiaj zostało? E przykro mi, że na czele gdańskiego ECS-u jest Niemiec. Ja, ja nie mówię o człowieku, który powiedzmy sobie e jest... E ja, ja nie mam nic do, do Niemców, nie, ale dla mnie, dla mnie to jest jak gdyby no zaprzeczenie tego, czym powinien być gdański ECS. Jest on zarządzany, no niestety, przez samorząd. W związku z czym to stąd wychodzą, że tak powiem czasami kodowskie demonstracje, już nie powiem o, o, o kolorowo-tęczowej też, która tutaj gdzieś się zbierała i z bardzo nieprzyzwoitymi obrazami szła stąd gdzieś tam do miasta. To są rzeczy, które nie budują i nie łączą. Solidarność była czymś, która łączyła ludzi bez względu na ich przekonania, bez względu na ich wiarę. Ludzie chcieli godnego życia, wolności, chcieli dostępu do mszy do swobodnej i do transmisji religijnych. I, to wszystko było i, i chcieli tego tak samo ci, którzy wierzyli, jak i ci, którzy nie. Dzisiaj niestety jest inaczej, I naprawdę
0: no. ostatnia rzecz, może, może naszym gościem będzie Lech Zborowski, ale nie wiemy, czy dotrzymał. Gosia mu pomogłaś. W, w jaki sposób?
3: <głosy> tak, Lech Zborowski był drukarzem. Był drukarzem i drukował prasę podziemną. Był świadkiem przeróżnych wydarzeń, które opisał znakomicie w swoich wspomnieniach zatytułowanych 10 milionów Gorąco Państwu polecam. Jest ten tekst dostępny dzisiaj na stronach wzz -u. Natomiast ja dowiedziałam się o tym tekście, kiedy jeszcze był za zagranicy, poza granicami kraju, mieszkał, musiał uciekać, był w Stanach, był w Bostonie. Pani Ania Walentynowicz powiedziała mi, że nawiązała z nim kontakt. Nawiązałam z nim kontakt. Dzięki temu udało mi się na stronie portalu salon24.pl jako pierwszej zamieścić pełen tekst, autoryzowany przez Leszka Zborowskiego właśnie na ten temat. Naprawdę gorąco polecam, bo to są świeże wspomnienia, które opisują dokładnie tym, czym była Solidarność.
0: Małgorzata Fechner-Puternicka, działaczka społeczna, która stoi też na czele komitetu, który ma wybudować pomnik dzieci Tłumaczy Dużo tego jest, ale to nie dzisiaj, następnym razem. Bardzo Ci, Małgosiu, dziękuję. Ja również dziękuję. I, I za gościnę, bo Małgosia jest trochę naszym gospodarzem. Jako radio bardzo dziękujemy. A a, w, a my teraz, drodzy Państwo, przeniesiemy się na ulicę Grodzką w Gdańsku, gdzie byliśmy wczoraj, a i pewna wiadomość o księdzu Popiełuszce też się pojawiła.